0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À la toute fin du 19e siècle, la publication posthume du journal d'une illustre inconnue, une jeune femme morte à 24 ans seulement, va émouvoir tout le monde. Nous sommes en 1884, et dans la préface de ce journal, voici ce qu'on peut lire. « Il est évident que j'ai le désir, sinon l'espoir, de rester sur cette terre par quelque moyen que ce soit. D'abord, j'ai écrit très longtemps, sans songer à être lu, et ensuite, c'est justement parce que j'espère être lu, que je suis absolument sincère. Après ma mort, on trouvera mon journal, ma famille le détruira après l'avoir lu, et il ne restera bientôt plus rien de moi, rien, rien. Rien, c'est ce qui m'a toujours épouvanté. Vivre, avoir tant d'ambitions, souffrir, pleurer, combattre et, au bout, l'oubli. L'oubli, comme si je n'avais jamais existé. Si je ne vis pas assez, pour être illustre, ce journal intéressera les naturalistes. C'est toujours curieux, la vie d'une femme, jour par jour, sans pause, comme si personne au monde ne devait jamais la lire. L'auteur de ce journal s'appelle Marie Bashkirtsev. C'est une jeune Russe à la beauté renversante, à la personnalité assez, assez piquante et qui a traversé la vie comme une météore fulgurante assoiffée de connaissances. C'est une femme brillante, c'est un peintre de talent, une artiste sensible, chanteuse, musicienne qui donc va s'éteindre, je vous le redis, à 24 ans. Quelques temps avant sa mort, Marie a entamé une étrange relation épistolaire avec un écrivain célèbre, puisque c'est Guy de Maupassant. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'être le plus étonnant qu'ait créé la vieille aristocratie russe du XIXe siècle. C'est ainsi que Jean-Jacques Antier qualifie Marie Bashkirtsev. Alors qu'est-ce qu'on sait d'elle On sait qu'elle qu est née à Poltava en Ukraine en 1860, que sa famille a quitté l'Europe pour trouver un lieu agréable où venir s'installer, euh, que Marie a donc passé une partie de son enfance et de son adolescence donc en Italie, pas, pas, pas l'Europe, a quitté l'Ukraine, je veux dire, pardon et puis, elle est venue ensuite d'Italie, s'installer en France, à Nice. Elle et sa famille habitent une villa luxueuse sur la promenade des Anglais. Son vieux grand-père, Babanine, comme on l'appelle, et puis sa mère, Madame Bashkertsev, dont on dit qu'elle a eu une aventure avec le tsar, et euh, qu'elle s'est séparée de son mari. Son mari était un ivrogne trousseur de servante, selon Jean-Jacques Antiner. Donc, bref, le... elle est venue s'installer avec toute cette petite famille. Il y a aussi son frère, Paul, et puis sa, sa cousine. Doria La famille vit de manière originale et, et même excentrique et même bohème. L'argent arrive par vagues et lorsqu'on manque d'argent, la mère de Marie emprunte à l'épicier du coin le temps de vendre quelques richesses en Russie qui permettent de réalimenter un petit peu la cagnotte. « Marie a quelque chose de singulier, nous dit Mathilde Hirsch, de singulier qui la distingue des autres membres de sa famille. Une sensibilité, une délicatesse, une intelligence aiguë, une curiosité infinie. Les l'admire l'admirent lorsqu'elle passe sur la promenade des Anglais vêtus de blanc, ses yeux bleu-gris illuminant tout son visage, les cheveux blonds flottants au vent, son regard éclairé d'une grande profondeur d'esprit conduisant une petite voiture tirée par deux poneys blancs, elle attire les regards, on veut bien le croire. La jeune femme a un rêve secret, et c'est le rêve de devenir artiste. Elle a 17 ans en 1877, et elle intègre l'Académie Julien, euh, qui est la première à, à ouvrir ses portes aux femmes. Elle veut devenir artiste, elle veut devenir peintre, elle rêve d'intégrer l'école des beaux-arts, qui jusqu'alors est bien sûr réservée aux, aux hommes. Dans son journal d'ailleurs, en 78, elle écrit « C'est à faire crier, pourquoi ne puis-je aller étudier là-bas » Elle se révèle très douée pour le pour le dessin et, et la peinture, notre Marie. Euh, il faut dire qu'il y a une véritable émulation au sein de, de cette académie. Elle touche à tout, euh, au dessin bien entendu, mais aussi au pastel. Bon, jusqu'alors on est dans des arts qu'on pourrait encore qualifier de féminin, n'est-ce pas Mais à l'huile aussi, et même à la sculpture, tout l'intéresse. Pendant son temps libre, elle prend euh, la plume et elle écrit, parce qu'elle est passionnée par l'écriture. Elle est comblée, euh, Marie elle est comblée, pourtant, elle est rongée par un mal insidieux, par une maladie qui, peu à peu, va s'emparer de son corps. Elle est atteinte de tuberculose, Marie. Et elle comprend qu'il ne lui reste pas énormément de temps à vivre, probablement quelques années et encore. Elle se sait condamnée, et c'est peut-être ce qui lui donne un, un désir encore plus fort de vivre, d'exister, de se faire connaître, ce besoin intense de traverser la vie avec fureur. Dans son journal, elle écrit... Je voudrais être César Auguste, Marc Aurel, Néron, Caracalla, le diable, le pape. Personne n'aime tout autant que moi. C'est vrai qu'elle aime tout Marie, elle est... il n'y a rien qui la laisse indifférente. Elle l'ajoute, je voudrais tout voir, tout avoir, tout embrasser, me confondre avec tout et mourir avec extase pour expérimenter ce dernier mystère, cette fin de tout ou ce commencement divin. 1884, à la 23 ans, elle décide d'écrire aux écrivains qu'elle admire. Je cite encore son journal, c'est très pratique ce journal. « Un beau matin, je me suis réveillé avec le désir de faire apprécier par un connaisseur les jolies choses que je sais dire. J'ai cherché... » Et j'ai choisi. Dans un premier temps, elle se tourne vers Émile Zola, qui est l'écrivain le plus célèbre de l'époque, bien sûr. Et puis, finalement, elle va écrire, toujours de façon anonyme, à Guy de Maupassant, L'écrivain inconnu pour ses contes, bien sûr, et ses nouvelles et ses feuilletons littéraires qui sont publiés dans les journaux et qu'on s'arrache et qu'on lit avec délectation. Que pourrait-elle écrire à cet homme qu'elle admire tant Elle, l'inconnu la jeune inconnue, devrais-je dire. Marie n'est pas intimidée, vous savez, elle prend sa plume sans, sans peur et elle se livre. Seulement, les choses ne vont pas tourner exactement comme elle l'espérait. James Galway, à la flûte bien sûr accompagné par le Royal Philharmonic sous la direction de Charles Dutois, interprétait ce concertino pour flûte et orchestre de Cécile Chaminade. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, Marie Baskertsev écrit à Guy de Maupassant, et voici ce que ça donne. « Monsieur, je vous lis avec bonheur. Je voudrais vous dire des choses exquises et frappantes, mais c'est bien difficile comme ça tout de suite. Je le regrette d'autant plus que vous êtes assez remarquable pour qu'on rêve très romanesquement de devenir la confidente de votre belle âme. Si toutefois votre âme est belle, si votre âme n'est pas belle et si vous ne donnez pas dans ces choses-là, je le regrette pour vous d'abord. Ensuite, je vous qualifie de fabricant de littérature et je passe. Maintenant, écoutez-moi bien. Je resterai toujours inconnu pour tout le bon, et je ne veux même pas. Vous voir de loin, votre tête pourrait me déplaire, qui sait. Je sais seulement que vous êtes jeune et que vous n'êtes pas marié, deux points essentiels, même dans le bleu des nuages. Mais je vous avertis que je suis charmante. Cette douce pensée vous encouragera à me répondre il me semble que si j'étais homme, je ne voudrais pas de commerce, même épistolaire, avec une vieille anglaise fagotée. Et elle signe sa lettre mystérieuse, Miss Hastings, avec une adresse RGD, poste restante, bureau de la Madeleine, Paris. Est-ce que Maupassant va répondre vous, vous doutez bien que oui, sinon il n'y aurait pas de correspondance. Voici ce qu'il dit. Madame, ma lettre, assurément, ne sera pas celle que vous attendez. Vous me demandez d'être ma confidente, à quel titre Je ne vous connais point. Pourquoi, vous dirais-je, à vous une inconnue dont l'esprit, les tendances et le reste peuvent ne point convenir à mon tempérament intellectuel, ce que je peux dire de vive voix dans l'intimité aux femmes qui sont mes amies Ne serait-ce point un acte décervelé et d'un constant ami Qu'est-ce que le mystère peut ajouter au charme des relations par l'être « Les lettres d'inconnus, vous savez, j'en ai reçu depuis deux ans, cinquante à soixante-dix environ. Comment choisir entre ces femmes la confidente de mon âme, comme vous dites ?» Plus l'échange se poursuit et plus le dialogue va se vous allez voir, parce que Marie répond, bien sûr. « Je ne vous ai pas demandé d'être votre confidente, dit-elle. Ce serait un peu trop simple, et si vous avez le temps de relire ma lettre ?» Vous verrez que vous n'aviez pas daigné saisir du premier coup le ton ironique et irrévérencieux que j'ai employé à mon égard, et elle ajoute, S'il ne fallait qu'un signalement pour m'attirer les beautés de votre vieille âme sans flair, on pourrait dire par exemple, Cheveux blonds, taille moyenne, né entre 1812 et 1863, et au moral, non, non, j'aurais l'air de me vanter. Et en attendant les réponses de son écrivain, la jeune femme continue de peindre avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de force aussi, à mesure même que sa santé se dégrade hélas le Salon de Paris va reconnaître le talent de Marie Bashkirtseff. Elle vit avec ardeur, comme si chaque jour était le dernier. Elle danse avec passion. Elle s'essaie à tous les instruments possibles. Et elle compose de la musique et elle chante. Et elle lit Balzac, et Flaubert, Zola. Elle court les balles. Elle galope deux heures par jour avec le pressentiment aigu de cette destinée qui sera courte avec le sens intime de la fuite du temps. Et puis... Régulièrement, elle se rend au bureau de poste de la Madeleine, bien sûr, pour aller récupérer, à la poste restante, les lettres de mots passants qui enragent de ne pas savoir à qui il écrit. L'échange se transforme en une sorte de joute assez savoureuse, il faut bien le dire. C'est un petit un combat entre eux, à fleur J'éprouve peut-être le désir vague de vous dire des impertinences. Cela m'est permis, puisque je ne vous connais point. Vous pouvez aussi être une vieille concierge nourrie des romans de Gensu. » Moi, je ne suis nullement l'homme que vous cherchez. Je n'ai pas un sou de poésie, je prends tout avec indifférence, je passe les deux tiers de mon temps à m'ennuyer profondément. J'occupe le troisième tiers à écrire des lignes que je vends le plus cher possible en me désolant de faire ce métier abominable qui m'a valu l'honneur d'être distingué moralement par vous. Voilà des confidences. Qu'en dites-vous, madame et Marie, qui peut-être est un peu secouée sur le coup, se, se plaît au jeu et elle ravive constamment le feu. « Vous n'êtes pas l'homme que je cherche. D'ailleurs, je ne cherche personne, monsieur, et j'estime que les hommes ne doivent être que des accessoires pour femmes fortes. Et si j'étais homme ?» Voilà ce qu'elle lui dit. Alors là, mon passant commence à en avoir assez. « Oh, maintenant, je vous connais, beau masque » dit-il. « Vous êtes un professeur de sixième au lycée Louis-le-Grand. » Je vous avouerai un peu, votre papier ayant une vague odeur de tabac à priser. Donc, je vais cesser d'être galant, l'étais-je, et je vais vous traiter en universitaire, c'est-à-dire mon ennemi. Ah, vieux madré, vieux pion, vieux rongeur de latin, vous avez voulu vous faire passer pour une jolie femme, hein Marie entre dans la peau de celui que Maupassant croit qu'elle qu est, ou en tout cas, elle affecte de croire, parce qu'après tout, c'est un jeu tellement complexe entre eux. Elle va se faire passer pour ce fameux professeur de sixième, et elle se met à signer ses lettres « Savantin Joseph », ce qui ne manque pas de faire exploser Maupassant. On se moque de lui. « Mon cher Joseph, répond-il, je te préviens, c'est ma dernière lettre, je n'ai pas envie de te connaître. Je suis sûr que tu es laid. » Alors là, c'en est trop, Marie coupe court à la conversation. Ainsi, c'est là ce que vous avez trouvé pour répondre à une femme coupable tout au plus d'imprudence Votre infâme lettre m'a fait passer une très mauvaise journée. Je suis froissé, comme si l'offense était réelle. C'est absurde. Adieu Avec plaisir Inutile de vous dire que ce mot de rupture va avoir l'effet inverse de celui qu'on en attendait. Verseuse de Gabrielle Forêt est interprétée par le violon Tout en nuances d'Augustin Dumay, accompagnée par l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Manuel Rosenthal. Franck Ferrand sur Radio Classique infâme lettre, a dit Marie, m'a fait passer une très mauvaise journée. Je suis froissé comme si l'offense était réelle. C'est absurde. Adieu, avec plaisir. Et là, là passant se dit, oh, j'ai peut-être été trop loin. Il se remet aussitôt à, à s'excuser. Il brûle presque d'amour. Il se remet à lui écrire de longues lettres et qui sont exquises et qui sont attentionnées. Et tous les deux vont enfin se mettre à se confier l'un à l'autre. Mopassant occupe maintenant toutes les pensées de Marie. Elle lui parle de sa maladie. Et soudain, au printemps 84, soudain elle s'arrête de lui écrire et cette fois elle sait qu'il ne lui reste plus que six mois à vivre. Dans son journal, elle note « Je m'en veux de ne plus m'occuper sérieusement de la seule chose qui vaille la peine, de la seule chose qui donne tous les bonheurs, qui fasse oublier toutes les misères, de l'amour. Amour qui accomplit le miracle du mélange des âmes. On s'illusionne qu'importe ce qu'on croit, qu croit être existe. L'amour fait paraître le monde tel qu'il devrait être si j'étais Dieu. À force d'enquête, Maupassant, qui est quand même très malin et qui dispose de moyens importants, il va réussir à identifier son interlocutrice. Il va même réussir à retrouver sa trace. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et à ce moment-là, Marie l'invite à lui rendre visite chez elle à Nice. Il arrive, il la trouve dans son jardin, les yeux bleus clairs posés sur la mer calme. De loin, avant qu'elle ne l'aperçoive, il la contemple, Je... il l'admire parce qu'elle est très belle, elle est belle d'une beauté très fragile et qu'on sait tellement, tellement en danger, bien entendu. On ne sait pas ce qu'ils ont pu se dire ce jour-là, ça c'est l'inconvénient des relations directes, c'est qu'elles ne laissent pas de traces, n'est-ce pas Les mots s'envolent alors que les écrits restent et nous restent, quelques jours plus tard... Marie va faire ses adieux à sa Méditerranée adorée, aux joies de son enfance, à ses ambitions, à la peinture et à l'écriture. En septembre 1884, elle est à l'agonie le 30 octobre. La jeune fille, elle a 24 ans, elle perd conscience. Le lendemain, elle ouvre à demi les yeux et elle aperçoit sa mère penchée sur elle, qui lui sourit. Une lueur étrange dans les yeux, elle dit seulement « Maman, maman, la vie, c'est beau ». Et elle s'éteint. Dans son testament, elle avait écrit « Je meurs absolument pur de cœur, d'esprit et de corps. Je ne crois pas avoir eu de pensée basse, intéressée ou dépravée. Je veux être habillée sur mon lit de mort en laine blanche très fine et toute drapée, comme j'aimais à l'être de mon vivant les cheveux défaits, les pieds nus. Mettez entre mes mains des fleurs. Je veux ensuite être brûlée et mes cendres seront déposées dans une urne en or pur. » Au passant, ira se recueillir sur le magnifique mausolée byzantin qui contient les cendres de Marie Bashkertsev, au cimetière de Passy où lui-même d'ailleurs sera enterré. Et c'est à la lumière de cette étrange relation que l'on relie les lignes du journal publié à titre posthume. C'est ce qui m'a toujours épouvanté, vivre, avoir tant d'ambition, souffrir, pleurer, combattre et au bout, l'oubli, l'oubli... « Comme si je n'avais jamais existé. C'est toujours curieux, la vie d'une femme. » Le temps de nous remettre de nos émotions, et voici Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Bonjour, je pensais au beau livre de Claude Dufresne, Les grands amants, aux éditions Bartilla, parce qu'il parlait de, de Maupassant, qui fut eh un, oui. un, un amant très célèbre, bien sûr, mais là c'est une histoire encore plus romantique que vous ah nous oui, avez racontée hein. ce matin, mais j'avais trouvé une petite Les phrase Platonique. Dans le livre de Claude Dufresne, où il était étonné, enfant, euh, Guilmour Passant, euh, par les frasques de son père. Et à 9 ans, il avait écrit à sa mère, je cite, « J'ai été premier en composition. Comme récompense, Madame de X m'a conduit aussi à avec papa. Il paraît qu'elle récompense aussi papa, mais je ne sais pas de quoi. <rire> » Bref. Et alors, donc, vous parliez du cimetière de, de Passy, où il y a oui. euh, énormément de personnalités autour de cette douce sûr, jeune oui. femme. Euh, Jean-Louis Barraud, Tristan Bernard, Claude Debussy Edgar Ford, et également quelqu'un auquel on aurait plutôt pensé pour sépulture, être au bord de la Méditerranée, c'est Fernandel qui est enterré ah, au cimetière de Passy. Oui, oui, tout à fait. Voilà, ainsi que notre ami Thierry Roland. Euh, c'est agréable de se promener dans les cimetières de temps en temps. Quand il y a un rayon de soleil, c'est encore plus charmant. Donc, on ira faire une prière sur la tombe de cette très jolie jeune femme. C'est une, vous... ce une belle
0: histoire. Il faut le dire.
1: Non, mais c'est une belle histoire. C'est une histoire <rire> de, de rencontre un peu avorté, mais les mots étaient, étaient délicieux. les me s'est régalé. Comme d'habitude. Merci mon cher Franck. Demain matin, nouveau rendez-vous dès 9h. Et d'ici là, je ne peux vous souhaiter qu'une bonne journée. à vous aussi.